0: Cita Radio Oídos nuevos Para propuestas nuevas
1: Un espacio para las personas que anhelan transformar su vida Descubre y reconoce el poder que tienes para hacerlo Soy Lili Campos, acompáñame todos los viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio Tiempo de transformación, tiempo de metamorfosis Comenzamos En esta ocasión, soy Lili Campos. Un placer que nos estén acompañando una vez más a la transmisión de Metamorfosis. El día de hoy, la verdad, es un día muy especial para mí porque tengo a un gran invitado, una persona que yo sigo y admiro bastante. Y me refiero al doctor Mario Sabán, que está haciendo un gran esfuerzo. También lo valoro muchísimo. Está desde Barcelona en vivo, es la una de la mañana. Imagínense ustedes si no lo voy a valorar. Hola, doctor, ¿cómo está? Doctor, su micrófono.
0: Porque me dijeron que tenía que estar en silencio, el señor de la, del control, entonces me quedé en silencio. Bueno, mejor, igual por lo que hay que hablar, hubiera estado en silencio. Así que bueno, Lili, la verdad que me quedé, sí, despierto hasta la una de la mañana. Bueno, me entretuve leyendo algunas cosas que siempre hay para leer. ¿eh? También estuve en conversaciones con mi señora. Con lo cual, eh, las dos cuestiones fueron muy, muy, muy bonitas. Con lo cual, muy feliz, muy feliz de estar aquí, Lili, que me haya invitado. Eh, tengo temor a terminar la entrevista y quede metamorfoseado. Es decir, en otra cosa porque el programa es metamorfosis
1: es correcto doctor esperemos que la gente quede así después de que nos comparta su conocimiento acerca de la perspectiva de la cábala doctor quiero hacer una introducción sobre su su carrera pues para que la gente lo conozca digo yo lo conozco porque lo sigo y todo pero quiero que también la gente sepa pues quién es usted todo lo que ha hecho tiene si tengo entendido, pues más de 15 años ya estudiando y practicando cabalos, enseñando. Tiene usted seis doctorados, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, en antropología por la Universidad Raymond Virgili de Tarragona, y disculpe usted la pronunciación, en psicología también, en teología, en matemática aplicada. Seis doctorados más toda una vida de enseñanza. Impresionante. Sí, bueno,
0: así es. La verdad es que me gusta la investigación. Hace muchos años investigo, pero bueno, no solo la investigación. La cábala me llevó a la experiencia personal. Es decir, no es una investigación solamente académica o teórica, sino que en realidad, aunque quizás cuando uno es más joven empieza sobre todo por la teoría y se siente bastante disociado de la experiencia, la realidad es que luego la experiencia de la vida es casi una de las cuestiones importantes donde los conceptos teóricos van organizando. ¿no? Así que bueno, la verdad yo muy feliz de que tú me hayas llamado aquí yo tengo muchos amigos en México, así que que sepas que no solamente me quedé hasta la una de la mañana por ti, sino de todos los amigos de México, eh, que los quieren mucho. Tengo amigos por todos lados, en el DF, en Guadalajara, en Cancún, así que bueno, en el desierto de Sonora, que me invitan al desierto de Sonora, pero yo no voy nunca porque me da cosa desierto de Sonora, pero voy a ir, voy a ir. La verdad que México es un país que a mí me, me gusta mucho su gente, bueno, tengo gran, gran cariño una especial cariño
1: Acá está su caso, doctor, en cuanto pase esta situación de lo del coronavirus y precisamente el día de hoy quiero conversar con usted acerca de esto. ¿Qué perspectiva tendríamos o deberíamos de tener, empezar a, a pensar acerca del mundo venidero una vez que esta situación con el coronavirus, si no es que vaya a pasar por completo? En que se pueda atenuar un poco desde una perspectiva espiritual y o de la cábala, pues ¿qué, qué perspectiva usted nos podría arrojar acerca de los cambios que la humanidad tiene que empezar a plantearse y direccionarse hacia ese rumbo.
0: Bueno, nosotros tenemos un sistema político muy anticuado que pertenece a una organización del siglo XVIII y del siglo XIX y la espiritualidad en general siempre sucede en la historia que avanza a pasos más rápidos que la política. De hecho, cuando aparece una persona muy espiritual, la política la ejecuta, como sucedió con Jesús de Nazaret. Entonces, básicamente el problema que plantea la espiritualidad es que aquellos que trabajamos dentro del mundo espiritual, en realidad es como que vivimos en el futuro. De hecho, eh, Yehudá de Worms, uno de los cabalistas del siglo XIII, dice cuando uno está estudiando la Cábala, está estudiando la anticipación de la era mesiánica. Así que los cabalistas sabían muy bien que ellos vivían en el futuro. Ahora, ¿se puede vivir en el futuro viviendo en el presente? Esta es la idea. Y sí, desde la Cábala se puede, porque lo que nosotros no vemos en el presente es el potencial que la gente tiene, que es el alma. Entonces, el problema es que en tiempo presente yo tengo los recursos del tiempo presente, pero no me doy cuenta de los recursos en el interior del alma, los recursos del potencial. Y la gente, lamentablemente, no sé por qué motivo, quizás educacional, no confía en el potencial. Es decir, tiene muy baja autoestima y no confía en el potencial. Lo que ha sucedido aquí, con el confinamiento sobre todo, es que la gente no tuvo otra opción que irse hacia adentro, hacia el interior del alma. ¿A qué recursos tenía a, a, en forma interior? Tratar de entender quién era, quién es, a dónde va la humanidad, a dónde va el mundo. Lo primero que creo que fue muy importante es que el virus atacó a todos los países al mismo tiempo, lo cual eh, produjo una solidaridad por el espanto. Es decir, nos unimos todos ante un enemigo invisible, porque al final el virus no lo ve nadie. Entonces es eh, interesante que todas las armas de todos los ejércitos del mundo en un momento no servían para nada contra el virus porque las trincheras estaban en los hospitales y siguen estando en los hospitales con lo cual lo primero que produjo el virus es una solidaridad internacional y nos dimos cuenta que las fronteras no existían porque el virus saltaba de un país a otro con lo cual yo creo que hay que tratar de analizar la política de ahora desde otra perspectiva, que a mí me parece que tiene que ser una perspectiva espiritual. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente se está cansando de gastar dinero y esfuerzo en cuestiones totalmente inútiles cómo serían las armas, cómo serían cuestiones inútiles, porque en realidad un pequeño virus nos ha tenido en jaque si alguien plantea el futuro, y desde el punto de vista espiritual hay que plantearlo, porque es nuestra responsabilidad plantearlo es que las condiciones en que se encuentran los pueblos no son correctas, las ideologías no han llegado a ningún lado, ni la derecha ni la izquierda, y por lo tanto la espiritualidad es lo único que nos puede salvar, porque la ideología solamente trabaja en aspectos de corto plazo es decir, la política en general trabaja en aspectos de corto plazo pero la espiritualidad trabaja en aspectos de largo plazo dado que la espiritualidad es una sabiduría ancestral que lo que quiere es el bien del individuo lo que quiere es el bien del individuo no como eslogan político para tomar votos porque nadie en la espiritualidad gana ningún voto con esto digamos, lo que queremos es un mundo mejor, realmente mejor y por lo tanto para tener un mundo mejor hay que empezar por el individuo por el ser humano y si no empezamos por el ser humano aunque uno cambie de sistema sea monarquía, república, derecha, izquierda aquí nadie arregla nada el cambio tiene que ser en el interior del alma humana y cuando nosotros logremos que el interior del alma humana cambie nosotros cambiaremos la humanidad
1: Doctor, a ver si le puedo plantear bien mi pregunta con base a lo que acaba de mencionar usted, fíjese que palabras clave que rescato por aquí es que mencionó lo del confinamiento y la visión a futuro, ¿no? En este aspecto yo me cuestiono lo siguiente que me gustaría reflexionar con usted, el confinamiento nos obligó a interiorizar, pero no a todas las personas les gusta pensar porque al interiorizar yo me obligo también, es mi reflexión, a pensar. Y de alguna u otra forma, cuando uno piensa, realmente para todo el ajetreo, la locura de la, del día a día, y piensa, puede envisionar o crear, un o sea, diseñar un plan a futuro. Pero la mayoría de las personas, pues, no, no se realiza eso, no se vive al día. Entonces viene el confinamiento, te frena, tienes que empezar a pensar y mi pregunta sería este cambio abrupto a mí lo que me lo que me puso a, a reflexionar es de que entonces el hecho de pensar ya no es solo para los académicos los filósofos los estudiosos se convirtió en un mandato para el grueso de la población, pero sería que así es como tenía que ocurrir, estábamos realmente ya listos para eso, o será que precisamente esa situación también incomodaba un poco, no sé si me entendió...
0: Entiendo, que... entiendo, le voy a primero eh, dar una frase de Maimónides, un gran filósofo judío español del siglo XII, cuando llegue la era mesiánica todo el trabajo de los seres humanos era estudiar, meditar, no vamos a trabajar es decir los trabajos en el futuro si usted hace un análisis fíjese que hace un siglo casi el 90% de los trabajadores eran agrícolas o el 80% hace un siglo un siglo y medio hoy prácticamente en la agricultura debe haber menos de un 5% de la población mundial casi todos los oficios tienen que ver con la inteligencia tienen que ver con el pensamiento por lo tanto estamos acercándonos a maimónides a la idea de maimónides a que el mundo va a llegar en algún momento a tener trabajos de inteligencia ¿por qué motivo una familia de trabajadores quiere que su hija vaya a la universidad? porque sabe que con la inteligencia con su título y la inteligencia este sujeto va a llegar ahora tenemos un problema con la inteligencia solo no llegamos a ninguna parte porque falta el sustrato ético es decir, ¿qué voy a hacer con esa inteligencia? es decir, nosotros hemos pasado de, del mundo natural, para llamarlo así, de la agricultura, al mundo de la inteligencia, pero la inteligencia por sí sola puede crear bombas nucleares, no sirve sola. Pero con la inteligencia necesitamos también sabiduría. Y este es el paso que tenemos que dar, que no damos. Es decir, todavía el ser humano no ha podido pasar de la inteligencia a la sabiduría. No ha podido pasar de la racionalidad pura hacia la espiritualidad. Pasando. Es decir, no crea que no está pasando. Yo creo que este confinamiento nos ha hecho ver a muchísima cantidad de seres humanos esta transformación a nivel, a nivel de sabiduría. Pero todavía los, las estructuras de la racionalidad del siglo XIX y XX son todavía muy fuertes. Quiere decir que todavía se apuesta mucho a la, a la inteligencia. ¿Cuál sería la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? La inteligencia quiere controlar el saber. Y la sabiduría quiere saber. Cuando usted quiere controlar el saber, ya no quiere saber. Quiere tener el saber al servicio del control. Y entonces ahí estamos el problema con los inteligentes. Por eso los inteligentes son perfeccionistas, tienen miedo, eh, todavía están relacionados con el poder. Porque la inteligencia quiere controlar. Por eso, en general, la gente muy inteligente tiene miedo a la muerte, porque quiere controlar hasta eh, cuándo va a morir, es decir, quiere vivir eternamente. Y el sabio, la sabiduría, de alguna forma, es la que acepta las leyes del universo, las leyes de la realidad, comprende cómo funcionan, no las quiere controlar, solamente las quiere comprender. Y comprender implica que en lo profundo... Al final, eh, de alguna manera, vive mejor que el inteligente que lo quiere controlar todo. Porque en realidad no podemos controlar nada. Ese es el gran jaquemate con el inteligente y entonces la inteligencia se ha visto afectada con este virus porque el virus ha hackeado nuestra inteligencia, es decir, los inteligentes creían que ya las enfermedades tipo medievales como la peste no iban a existir y estamos en el 2020 que creíamos que íbamos a estar con los, eh, los eh, autos voladores y eh, estamos todos con barbijo, entonces los inteligentes se dieron cuenta de que hay un punto muy importante y es que la sabiduría trae humildad los seres humanos en vez de reconstruir torres de Babel tendríamos que ser un poco más humildes nos falta humildad y nos falta humildad porque nos hemos vuelto muy confiados en la inteligencia
1: Exactamente. Doctor. Creo que estaba es que, a acabo de decir la analogía de la Torre de Babel. Creo que queda perfecta para la situación que pasamos nosotros con el coronavirus, donde nos creíamos ya tan avanzados y así casi como se menciona viviendo o estilo de los supersónicos o no sé en España cómo le llaman a la, esta caricatura del futuro. Pero nos demostró que no, que no es así. Y ahorita que estaba hablando la diferencia entre inteligencia y sabiduría nos podría hacer también como la reflexión en cuanto a las a la sefirá del árbol de la vida hay una que trabaja precisamente eso ¿verdad? no recuerdo si es Vina la de sí, la sí, sí
0: Vina es la inteligencia el entendimiento que de ninguna manera no deja de ser necesario es decir no estamos atacando desde la cabalá ni yo en forma personal a la inteligencia sino que estamos diciendo que la inteligencia tiene que estar al servicio de es decir la gente inteligente sin ética y que no tenga sentido de su vida no sirve absolutamente para nada porque puede ser gente muy inteligente digamos eh, pero esto no, no, no configura el sentido de la existencia se puede utilizar la inteligencia para eh, terribles maldades eh, lo hemos visto en la segunda guerra mundial se pueden cronometrar trenes de la muerte con la inteligencia la inteligencia se puede volver peligrosa si no hay un sentido profundo de la vida humana y del universo por lo tanto tiene que haber humildad no hemos sido humildes este es el precio que se paga creo que tenemos que ser humildes tenemos que ser humildes porque nosotros no somos nada somos muy poco en el universo si nosotros vemos el universo prácticamente la tierra no se puede ni ver porque somos nada dentro del universo creo que no hemos sido humildes creo que este virus ha traído mucha humildad eh, nos ha traído solidaridad internacional, nos ha traído introspección. Eso no quiere decir que cuando esto eh, termine la gente no volverá a cierta normalidad, pero eh, los cambios no se hacen tan rápido en la historia humana. Los cambios son muy lentos, entonces no se van a ver cambios tan rápidos como uno puede esperar, porque los seres humanos, hasta que aumentamos el nivel de conciencia, tenemos un espacio de tiempo. Las sociedades no cambian tan rápido. Y sobre todo las instituciones cambian muy lentas. Entonces, lo que hemos estado viendo antes del virus, y lo vamos a ver con mayor fuerza después del virus, es que las instituciones cada vez entienden menos a las personas. Y las personas cada vez entiende menos a las instituciones es decir, que si usted va a cualquier país del mundo eh, los políticos tienen mala fama ahora no porque sea gente mala hay gente muy buena en la política sino porque ha habido una brecha entre la gente y las instituciones. La gente no va a las iglesias, va a poco a las sinagogas. ¿Por qué motivo? Porque las instituciones políticas y religiosas ya no nos representan. La pregunta es por qué motivo no nos representan. Porque quedaron con discursos de siglos anteriores y nosotros estamos evolucionando. Con lo cual, las estructuras no evolucionan y si intentan evolucionar tienen que cambiar demasiado y al cambiar demasiado los procesos internos administrativos no pueden cambiar tan rápido por eso las estructuras en general son muy conservadoras porque lo que quieren es conservar las estructuras ahora la, la, la conciencia humana, el alma humana sigue avanzando igual, no le importa ninguna estructura es decir, el alma humana sigue avanzando buscando la luz de Dios buscando la, buscando la transformación del nivel de conciencia por tanto va a llegar un punto en el siglo XXI y lo vamos a ver esto sí lo vamos a ver en poco tiempo no sé si serán 10, 15 años donde ya la conciencia humana va a ser tan alta que va a haber instituciones que no van, a dejar, no van a ser operativas directamente, van a dejar de operar solas. Es decir, que va a haber instituciones que van a morir de indiferencia, no porque existan antisistemas que las tiren abajo, sino porque la gente ya no le va a dar crédito a la institución. ¿Eso, eso sí lo ve en poco tiempo, doctor? Yo eso sí se ve en hacer... poco tiempo. Sí, sí eso se ve en poco tiempo. Se ve en poco tiempo porque la gente ya va indiferente de las estructuras. No, no, se, se queda claro que las estructuras, porque hay un problema, las estructuras para mantenerse tienen que conservar la estructura. Y para conservar la estructura, y para mantenerse tienen que ser muy conservadoras la, el alma humana no es conservadora por naturaleza porque siempre evoluciona dado que el deseo del universo es la evolución entonces tenemos un deseo del alma de crecer e instituciones que no nos representan porque no porque están estancadas por lo tanto, yo ya te digo muchas instituciones morirán de indiferencia ¿qué instituciones se van a tener que corregir? y bueno, los estados nacionales se tendrán que corregir mucho se tendrán que corregir mucho porque ya el nivel de interrelación mundial que hay es demasiado alta, es decir, alguien se resfría, alguien se contagia en China y nos contagiamos en todo el mundo, es decir, ahora ya no, no, no hay un control absoluto del Estado sobre su propio territorio, por lo tanto la espiritualidad va en pocos años a dar un cambio de conciencia y de todas las estructuras políticas y, y religiosas que nosotros conocemos.
1: Doctor, desde el punto de vista de la cámara, ¿los cambios de conciencia tienen que ser necesariamente tan forzados o hay ocasiones en las que puedan ser de manera como más suavecita, sin tanto drama o no? ¿O tienen que ser radicales así como como lo que pasó con el COVID y como lo que ha pasado anteriormente pues a lo largo de la historia? O sea, ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no puede ser como más, eh, más light el asunto?
0: Lo que pasa es que cuando la cosa es más light, la gente, en vez de ir a trabajar, estudiar y asumir la responsabilidad, cuando es más light, la gente empieza a perder el tiempo, se empieza a drogar y a alcoholizar. Es decir, cuando es más light, la cosa no funciona. Es decir, a nosotros nos tiene que venir plagas de vez en cuando para volver a recomponernos un poquito. Es decir, lamentablemente la humanidad empieza como a relajarse. Entonces, claro, usted me pide algo light. Claro, seguramente sería hermoso algo light, pero algo light hace que a veces la conciencia no pueda crecer mucho. Eh, la conciencia crece cuando muchas veces aparecen los obstáculos. Es decir, cuando tenemos obstáculos en la vida, nos hacemos fuertes, queremos progresar, queremos desarrollarnos y por eso nos desarrollamos. Porque el que se desarrolla es el que sintió necesidad. Entonces, claro, un abuelo que sintió necesidad trabajó como loco, el padre menos, el hijo ya, ¿para qué se va a levantar a la mañana? Si ya no necesita trabajar, fíjese qué interesante eh, la sabiduría de la Kabbalah. Se dice que eh, el Shaharit, lo que nosotros conocemos como la oración matutina del judaísmo, la hizo Abraham porque Abraham se tenía que levantar muy temprano para ir a trabajar. Luego el hijo Isaac hizo la oración de la tarde porque se levantaba muy tarde. Y luego la oración de la noche es de Jacob porque dormía toda la mañana. Entonces, lo que sucede con la humanidad es algo parecido a estos tres patriarcas: el abuelo funda la empresa el hijo la sostiene, el nieto a veces la termina entonces, nosotros parece ser que como humanidad necesitamos siempre obstáculos para nuestro crecimiento entonces ¿Sería bueno, Light, sería bueno no tener obstáculos? Sí. Y sería bueno que la gente tomara conciencia cuando no están los obstáculos. Pero lamentablemente parece que por nuestra naturaleza necesitamos los obstáculos para poder crecer. Ahora bien, ¿podríamos llegar a tener conciencia sin obstáculos para crecer? Sí, se puede. Pero la gente no aprovecha esa oportunidad. Es decir, la gente no aprovecha la oportunidad que cuando está bien tiene que forzarse porque está bien, y no se tiene que forzar cuando está mal. La gente reacciona cuando está mal, pero y uno no, y uno se tenía que ver preparado, pero cuando estaba bien. Por lo tanto, volvemos al texto de la Torah, siete vacas gordas, siete vacas flacas. Acá. En las siete vacas gordas, había que ahorrar cuando había vacas gordas, porque las flacas van a llegar. Claro Entonces, claro, acá el problema de los seres humanos es que no nos damos cuenta que todo el universo es oscilatorio, es decir, vacas gordas, vacas flacas hay momentos de salud, momentos de enfermedad si nosotros entenderíamos cómo funciona el universo de acuerdo a estas ondas que los cabalistas hace siglos vienen estudiando cuando usted sabe dónde están esta onda sabe cuándo baja la onda entonces, pero esto sucede en todos los niveles del universo el tema de las ondas es decir, nosotros, dicen los cabalistas tenemos algo muy interesante los ángeles, dicen los cabalistas solo pueden hacer un trabajo nosotros podemos estar en una hora con ira y a la otra hora ser muy misericordiosos ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que en un momento tengo una hora de furia y después soy súper misericordioso? porque en el ser humano se pueden dar todos los cambios de comportamiento porque hay libre albedrío entonces nos dan los cambios de comportamiento. Ahora, si nosotros realmente seríamos personas que trabajaríamos la conciencia a nivel espiritual, nos daríamos cuenta que tendríamos que ser más humildes, que tendríamos que ser más previsores, que tendríamos que tener un trabajo interior del alma más fuerte, porque al final somos responsables de nuestra alma. Eso
1: último vendría siendo como la enseñanza entonces que usted considera, debemos de tomar sobre lo del coronavirus? Esto último que acaba de mencionar, ¿el aprendizaje o agregaría? El
0: aprendizaje, el aprendizaje eh, implica que nosotros cuando tenemos un obstáculo no solamente tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia ante el obstáculo, sino cuando no existan obstáculos, también seguir aumentando el nivel de conciencia. Es decir, nosotros tenemos que... Ahora, cuando hablamos de aumentar el nivel de conciencia, alguien que nos escucha va a decir, ¿pero de qué está hablando? Porque aumentar el nivel de conciencia es estudiar, meditar, trabajar. Es decir, la gente que trabaja aumenta su nivel de conciencia, o debería aumentarla. Es decir, porque nosotros desde la cábala tenemos... Tres tipos de meditación. La meditación contemplativa, que es la meditación habitual que la gente conoce. La meditación del estudio, que es otro tipo de meditación. A través del estudio meditamos sobre la realidad. Y la meditación de la acción. Una persona que nunca estudió ni nunca meditó en la acción, en el trabajo, puede extraer de ahí sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la gente aumente el nivel de conciencia, ¿qué quiere decir? Que mire la realidad y a partir de esa realidad pueda crecer. Porque se crece a partir también de la realidad. Como no, es uno de los elementos más importantes para el crecimiento. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad para crecer. Y tenemos la el deseo de crecer. Si todo va bien... Parece ser que nuestro deseo de crecer dice, bueno, vamos a ver la tele, no tenemos nada que hacer, nos relajamos. En el momento en que alguien se relaja, cuidado, porque ya se está preparando el Satán. En el momento en que usted se relaja, si usted está muy relajado empiece a no relajarse tanto es decir, empiece a no relajarse tanto porque si se relaja demasiado está perdiendo conciencia no estamos hablando de relax en términos de ocio alguien se puede ir de vacaciones no estamos diciendo eso relax es pérdida de conciencia en este caso entonces ¿y, y conciencia qué quiere decir? Ser consciente de que uno se está trabajando interiormente, creciendo interiormente, comprendiendo la realidad. Entonces uno está estudiando, está meditando, está comprendiendo cómo funciona la realidad. Los cabalistas, de alguna manera, son, podríamos decir los hombres del sentido común yo, yo llamaría a los hombres del sentido común lo que pasa es que las sociedades pierden el sentido común entonces cada 100 años aparece un profeta que dice, este es el sentido común porque ¿Por acá? tiene a Jesús de Nazaret ¿qué tiene Jesús de Nazaret? Oh, ¡qué maravilloso! tiene sentido común, eso es lo que tiene pero el problema es que las sociedades lo pierden se pierde el sentido común es decir, se pierde como lo más simple en algún momento lo más simple lo más sencillo se pierde y entonces nos seducimos de las complejidades ¿eh? de nuestra propia inteligencia que va creando cosas, nos vamos distrayendo y de repente estamos tan distraídos que perdemos el sentido por el cual estamos aquí
1: Doctor, es una delicia platicar con usted, pero los prometidos deuda quedamos que media hora y es la una y media ya en España. Así y ya es, no gracias, gracias,
0: que... gracias por sí, tu misericordia, no. Lili, porque ya estoy cansado de esta hora.
1: Sí, pobrecito doctor, no. Ya hasta aquí dejamos la entrevista con usted. Sobre nada más me gustaría, para las clases, tiene clases próximamente Cabala y en su website la gente está pasándose aquí.
0: Pone Google mi nombre y apellido, Mario Sabán y va a encontrar ahí cosas, no hay, no hay doctor, problema. Así que ahí está tranquilo, pueden navegar y pueden encontrar. Y si encuentran otro Mario Sabán que no sea yo, mejor. Así, claro. no se, así no se desequilibra.
1: Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Por su participación. Esta es su casa cuando guste. Aquí lo esperamos nuevamente en Metamorfosis.
0: Gracias, Lili. Saludos a su madre que la vi por ahí dando vueltas.
1: Sí, gracias, doctor. Cuídese es mucho, bien. Lili. Hasta luego. Hasta Vamos ahora. A... Gracias vamos a un corte y regresamos en esto que es metamorfosis, les recuerdo también que tenemos las clases de regularización infantil especializándonos en la parte de lectoescritura si su chiquito tiene problemas para leer o para escribir bueno, aquí ahorita Germán les va a dejar en pantalla el número de WhatsApp al cual se pueden comunicar conmigo y también tenemos el curso en línea de oratoria para que aprendan a hablar en público el cual tiene 50% de descuento hasta el día 15, o sea que queda todavía cuatro días más para la promoción bueno, pues vamos al corte y regresamos próxima, en dos minutos ya volvemos por acá porque tenemos otro invitado especial con más en esto que es Metamorfosis Estamos en Metamorfosis, regresamos después del corte
2: Exquisita Radio Exquisita Radio Nuevos
0: para propuestas nuevas.
1: Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. Gracias, continuamos en esto que es Metamorfosis Radio y en la segunda parte del programa ahora tenemos un invitado también muy especial que es el doctor Efrén Murillo Zamora, epidemiólogo, investigador clínico en el IMSS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hola doctor, mucho gusto, ¿cómo está?
2: Hola Lili, muchas gracias, es todo un gusto estar aquí contigo con tus radio escuchas.
1: Gracias a usted por aceptar la invitación a Metamorfosis. Y el tema que vamos a estar platicando es acerca de la nueva vacuna contra el coronavirus, la, específicamente la que adquirió México, que es el laboratorio Pfizer, que, bueno, ya está a nada de comenzar a aplicarse aquí en la República Mexicana. Doctor, ¿qué le parece? Primero vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué le parece la elección de esta vacuna, específicamente este laboratorio que al inicio, Tuvo por ahí un poco de polémica por las reacciones
2: no muy favorables que presentó la vacuna. Sí, mira, Lili, eh, de acuerdo al grado de avance que tienen todas las vacunas, en este caso específico para este, el SARS-CoV-2, el coronavirus, me parece que fue una excelente elección en el sentido de que si bien hay muchísimas vacunas que están siendo desarrolladas y probadas actualmente, esta de Pfizer fue la primera que fue aprobada para ser usada de manera masiva, puesto que probó tanto su eficacia como su perfil de seguridad. De hecho, también recientemente, otra, otra causa farmacéutica de Estados Unidos, que es Moderna, recibió la aprobación, estoy hablando recientemente, ayer apenas, recibió también la aprobación para este, hacer masivo el uso de su producto biológico. Por lo tanto, pues bueno, son en general buenas noticias.
1: Doctor, vamos a tomar en cuenta también otro tipo de para el análisis de voces y de opiniones que tienen cierto escepticismo ante los efectos positivos de la vacuna. ¿Hay algún tipo de riesgo también que se deba de tomar en cuenta cuando una persona se esté aplicando la vacuna?
2: Ah, esa es una muy buena pregunta, Lili, este, y me gustaría este, contextualizar un poquito acerca de qué es lo que hay detrás de de una vacuna que ya está siendo utilizada de manera masiva en la poblacional. Todas las vacunas, hablemos de la enfermedad que, que quieras hablar, tienen una fase preclínica que estamos hablando de experimentaciones en modelos este, animales en su mayoría, y una serie de fases que ya son clínicas en grupos de personas cada vez el mayor número y que tienen como, como objetivo tanto probar como la eficacia del producto biológico ...como su perfil de seguridad... ...en el caso de la vacuna de Pfizer... ...que es la que ya está a escasas semanas... ...de ser aplicada en nuestro país... ...pasó de manera satisfactoria... ...todas estas, todas estas pruebas... ...efectivamente, como todas las vacunas... ...como todos los fármacos... ...tiene documentados una serie de posibles... ...efectos secundarios... Este, ...incluso por ahí un segmento de eventos adversos... ...en el caso específico... ...de esta vacuna contra el coronavirus se han este, registrado entre los 44 mil adultos que están siendo estudiados y como parte de la última fase de, de ensayo del producto, molestias que afortunadamente son muy raras y son muy leves. Háblese de eh, fatiga transitoria, dolor local... Este, síntomas similares a los de un resfriado, pero afortunadamente autolimitado y afortunadamente también ningún evento que en un momento dado pueda suponer un mayor riesgo para la persona en la que se está siendo aplicado el, el producto, la vacuna.
1: Este tipo de síntomas, doctor, yo estoy haciendo memoria y recuerda cuando te vas a aplicar cualquier vacuna, generalmente uh -huh. sí te dicen que puedes tener este tipo de sensaciones, no, no solamente con esta del Covid digo, yo me acuerdo con otras vacunas te dicen que puedes experimentar ese tipo de síntomas, entonces sería dentro de lo que cabe normal o lo, lo cotidiano en el procedimiento de cuando el cuerpo recibe la vacuna y se adapta a lo que, bueno, a lo que está recibiendo.
2: Completamente, Lili. Sí, de hecho, por ejemplo, esta vacuna de Pfizer, este, por, también la de Moderna. Son, vacu son vacunas ARN esto quiere decir que tiene fragmentos por ahí de una molécula que se llama ARN del virus original que está diseñada de tal forma que para cuando esté en contacto con nuestro organismo despierte una respuesta inmunológica eh, de tal forma que si en un momento dado después de el, nuestro, nuestro organismo ya tiene contacto con el virus tal cual, ya no estamos hablando del virus de la vacuna, estamos hablando del virus que está circulando en la población, pues bueno, ya tengamos anticuerpos que la puedan neutralizar de manera efectiva. Sin embargo, pues en todas las vacunas, esta respuesta inmunológica, que pues es prácticamente el mecanismo que buscamos, es lo que hasta cierto punto y en mayor o menor grado puede ocasionar las reacciones que tú bien citas. Doctor, otra
1: otra parte que causa cierta incertidumbre en, en algunos sectores de la población es el hecho de la velocidad con la que la vacuna se desarrolló y por ahí ponían también algunas imágenes donde se especificaba, por ejemplo, la vacuna del sarampión tardó tanto, la de no sé qué enfermedad tardó no sé cuántos años, un montón, ¿no? Y, híjole, la del COVID no tardó ni un año, o sea... Entonces ahí, pues claro que levanta suspicacia esta situación de cómo tan rápido pudieron avanzar para la creación de la vacuna. ¿Usted qué opina
2: sobre esto? No, Lili, también es un comentario muy interesante y al respecto quiero hacer dos observaciones. La primera de ellas es de que estamos ante un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos ante un antes y después de la pandemia. Definitivamente este proceso acelerado era más que necesario para buscar frenar el impacto tremendo que ha tenido esta pandemia en la salud global. Y por otra parte, quiero decirte que si bien parecería un poquito acelerado, te puedo asegurar que en el caso específico de Pfizer se tomaron todas las, todas las fases que deben ser necesarias para sacar un producto y masificar su este, su uso en la población, no así por ejemplo seguramente recuerdas que ya hace algunos meses Rusia y China decían, sabes que yo ya tengo un producto biológico, tengo una vacuna lista para aplicar, la famosa Sputnik uh -huh. sí. esta vacuna si bien puede ser buena no podemos asegurar realmente que sea buena en el sentido, que sea efectiva en el sentido específico de que se saltó de manera importante la última fase del desarrollo de las vacunas ¿Ah? ¿la tercera? ¿el caso la tercera, así es, la fase 3, que es el, que la que busca, una vez que ya se probó el perfil de seguridad del producto, busca establecer la efectividad específica de la vacuna. En el caso de la vacuna del Pfizer, y no tengo nada, ninguna relación comercial con ninguna casa comercial, valga la redundancia, uh -huh. ha probado una efectividad que está por arriba del 95%, es decir, si yo estoy vacunado, pues prácticamente se este, reduce en el 95% el riesgo de que yo me llegue a contagiar, este por, o que llegue a desarrollar, mejor dicho, perdón, coronavirus ¿Esa, era,
1: coronavirus. esa era la siguiente pregunta que le iba a hacer, doctor, porque en el en el, docu, en el documento que me envió, bueno, me mandó por ahí un, un documento que es para, toma de decisión, para la gente que tiene que tomar decisiones, una investigación que hizo con otro médico, y en la, en la parte de virus y vacunas espe específicamente menciona ahí la efectividad que no necesariamente tiene que llegar al 100%, que con que sí. llegue al 75% pues es suficiente para que pueda ser aprobada o darle el visto bueno. Mm -hmm. En el caso entonces de la de Pfizer tiene el 99%, o sea es altísimo, ¿no le parece?
2: Sí, es muy alto, es muy alto. Este, La verdad es que ha, ha sido un gran esfuerzo de esta de esta casa comercial y hay que ser honestos, buena parte de las vacunas que están siendo actualmente desarrolladas, cerca de 60 están en fase clínica actualmente y cerca de 90 en fase preclínicas han tenido una, una, un porcentaje de efectividad que ha sido muy similar, arriba del 90%. Lo cual es súper bueno porque, por ejemplo, en otras enfermedades eh, relacionadas con patógenos virales y que tienen una alta carga en nuestro país, como es la influenza, la efectividad oscila entre el 50% o el 60%, lo cual es bastante bueno. La verdad es que sí, porque nos disminuye de manera importante el riesgo de desarrollar neumonía y de morir. Pero lo pongo como un referente pues bueno para dimensionar este, las características del producto biológico que está por ser aplicado.
1: ¿Usted sabe, porque yo no tengo el dato muy a la mano, la efectividad que, que demostró la vacuna de Rusia, o sea, el porcentaje?
2: No hay cifras oficiales. No hay cifras oficiales, este, no Lili, en el sentido de que ellos se saltaron esta fase 3. Los autores este, citan que está por arriba del 80%. Sin embargo, pues bueno, este, todas esas estimaciones que vienen directamente del grupo de investigación... Sobre todo cuando estamos hablando de productos biológicos, pues bueno, siempre tomarlos con cierta reserva. En el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, pues bueno, las tasas, estos porcentajes de efectividad que estoy mencionando, pues bueno, ya vienen de auditores externos específicamente de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos.
1: Doctor, se lo tengo que preguntar muy claro para no sí. para evitar darle muchas vueltas al asunto. ¿Cómo le...? Digo, yo sé que usted ya hizo ahorita la aclaración, yo no tengo ningún patrocinio ni acuerdo comercial con Pfizer ni nada, ¿no? Pero ¿cómo uh -huh. podemos saber que el hecho, pues, de la situación específica de Rusia y China, por ejemplo, su tipo de gobierno que tienen, entre otros elementos, que ya, ya ejercen una función más política, no hayan sido realmente los los que se tomaron en cuenta para estar diciendo, ¿no? Es que esas vacunas, además de lo de la prueba de la fase 3, ¿no? Es que esas vacunas no son como las indicadas, esas vacunas no son las chidas, vamos a decirlo de alguna manera, sí. sino la de Pfizer. ¿Usted cree o considera que este elemento político también juega un peso importante en cuanto a avalar las vacunas?
2: Sí. Desde eh, mi perspectiva, este, muy en particular, no, no creo que tenga nada que ver. Y yo como epidemiólogo te puedo decir que cuando estamos, por ejemplo, nosotros como epidemiólogos, como saludistas, obviamente sí nos interesa la salud individual, pero nuestro principal enfoque es la salud grupal, la salud de la población. Y cuando estamos hablando de población, cuando estamos hablando de millones de personas, de la vida, de la integridad física de millones de personas, Siempre, siempre, obviamente, hay que ser bastante cauteloso con los productos que estamos empleando. En el caso específico de Rusia y China, este, efectivamente, eh, por, por la simple razón de que se saltaron el, todo el proceso normal que nos asegura la, la seguridad del producto, pues bueno, efectivamente termina siendo algo, algo un poquito dudoso, la verdad. Insisto, puede que después, en lo subsecuente, demuestre efectividad y qué bueno, pero insisto, como se saltaron ese paso, pues al final a nosotros como epidemiólogos no nos dan las herramientas para poder opinar de manera objetiva al respecto
1: bien, entiendo, muy bien doctor y la otra pregunta que tengo para ustedes acerca del plan de vacunación aquí en México, o sea la, la distribución de la vacuna, ¿a usted qué le parece este tipo de distribución? ¿cree que sea la, la adecuada? también vi el documento en el que usted me mandó, difiere un poquito con el de Estados Unidos pero no no es gran cosa, ¿no? Entonces, en general, ¿qué opinas sobre esta distribución de cómo se va a aplicar la vacuna?
2: Sí, de hecho, este como ya lo anunciaron las autoridades federales, eh, este se va a iniciar con la vacunación entre el personal de salud y en una primera fase, y en una segunda fase, entre personas de alto riesgo. Háblese de personas que tienen enfermedades crónicas que se han asociado con un mayor riesgo de desarrollar un desenlace fatal y con inmunosupresión, etcétera seguramente buena parte de los gobiernos en todo el mundo van a optar por una estrategia muy similar y por una razón muy sencilla. La primera es que los profesionales de la salud, por estar en contacto constante con personas que tienen viremia, es decir, que son infectocontagiosas, que tienen la enfermedad aguda por coronavirus, están en un alto riesgo de enfermar. Esa es la primera. Y la segunda es de que tenemos que asegurar la atención de la, este, la prestación de los servicios de salud, no solamente en el sistema de salud público, sino también en el sistema de salud privado. Es decir, tenemos que asegurar que haya el personal suficiente que esté elaborando de tal forma que podamos garantizar la integridad de personas de la población general, que estén enfermando y que estén requiriendo de servicios médicos. De otra forma va a ser catastrófico porque puede llegar la situación en que tengamos una alta demanda de más servicios y sencillamente no tengamos el capital humano para ofrecerlos. ¿Por qué? Porque están enfermos por coronavirus.
1: Ok, entonces sí, usted menciona pues que sería, es la decisión correcta, ¿verdad? La distribución en la que se ha realizado.
2: Sí, totalmente, totalmente, insisto, seguramente, eh, esto, eh, también valga decir que esta, esta idea del gobierno federal de, de México, pues bueno, no, y como bien lo citaste, Eli, no es algo que se ocurrió aquí, fue una fue una de las sugerencias este, de, la, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, y pues la verdad es que suena una estrategia bastante sensata, tan sensata que estoy plenamente seguro que buena parte de los gobiernos en el mundo van a la van a adoptar.
1: Doctor, otra pregunta con respecto a la vacuna, ¿cómo la aprueban? Yo la semana pasada platiqué con un, doc, un médico que es homeópata y okay. voy a parafrasear, porque no puedo decir que lo cito textualmente, pero parafraseando lo que me mencionó fue que las vacunas las probaban como en un prototipo de población y después me decía, sin embargo, cuando las aplican ya a todo el grueso de la, o sea, de la sociedad, pues hay gente que tiene un montón de cosas de diversas enfermedades o otro tipo de situaciones que no encajan ciertamente con el prototipo, o sea, en cuales estuvieron haciendo los análisis clínicos de las vacunas, y es ahí donde puede haber una reacción que no, adversa o que no, que no está analizada previamente. Sí. ¿Usted qué opina de eso? ¿Sí, sí podría ocurrir el caso? ¿No? No, ¿Cómo no. prueban
2: las vacunas? ¿En qué tipo de personas las prueban? Sí, no, no, difiero completamente, Digo, es muy respetable la, la opinión del compañero de la salud, pero difiero totalmente, Lili. Déjate cuento un poquito de dónde surge esta vacuna, la que está por, este, por aplicarse aquí en México y que ya no quiero decir el nombre de la casa comercial para que no se piense que sí tengo alguna relación con la empresa. Ajá. Ellos en el mes de julio reclutaron a 44 mil personas adultos. Háblese de personas que tenían al menos 18 años de edad Voluntarios Es decir, no se puso ningún criterio de selección Más que dijeran, ¿sabes qué? Yo soy adulto, tengo al menos 18 años Y quiero que me apliques la vacuna 44 mil adultos en cuatro países distintos Estados Unidos, Argentina, Brasil y Alemania Alemania porque, pues bueno, allá está Un parte de la casa comercial de esta, de esta empresa O sea, 44 mil sujetos sin ningún criterio de selección, la verdad es que es inmenso, Lili, ¿eh? desde el punto de vista, este, no solamente sanitario, que es mi área, sino también desde el punto de vista estadístico. Y obviamente se tienen los datos registrados de estos sujetos, pero de esos 44 mil, de manera aleatoria, Lili, a 22 mil les pusieron la vacuna, el día de hoy, por ejemplo, y la segunda dosis tres semanas después, y a 22 mil les pusieron solución salina. Hasta este momento estamos hablando que llevan prácticamente cinco meses del estudio. Absolutamente nadie, nadie sabe quién está en qué grupo, ni siquiera los investigadores. La información está blindada. Ajá. De tal forma que, pues bueno, este, el procedimiento eh, que, que citabas en un principio y con relación a, a, a tu pregunta, pues la verdad es que sí. ...es algo mucho más complejo que eso... ¿eh? ...tenemos un... ...bueno, lo, todos los ensayos de fase 3... ...son ensayos enormes... ...que lo que buscan es esto... ...de que si hay por ahí características de la población... ...que en un momento dado... ...puedan determinar cierta respuesta a, 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 a la vacuna... ...pues van a ser identificados... Pero ...también te puedo decir al respecto, Lili... ...que de acuerdo a análisis preliminares... ...del Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos... ...que es, es prácticamente como el equivalente... ...a la Secretaría de Salud de aquí, de, de nuestro país... Ellos encontraron que la respuesta inmunológica, es decir, este, la efectividad de la vacuna, no depende ni de comorbilidades de las personas, es decir, que si tienen una obesidad, si tienen una diabetes, etcétera, No depende de la edad. La efectividad parece ser muy similar en sujetos que si tienen 18 años o si tienen 85 años de edad. Y algo bien importante también, y que se me hace súper bonito, que no difiere absolutamente nada por cuestiones raciales, étnicas eso, eso se
1: me ah, hace bien importante y estaba totalmente. a punto de, de hacerle el comentario, porque como lo agarraron de diferentes países, ah, pues evidentemente sí. cada uno trae su propia carga genética. Y eso es muy interesante. Por favor, doctor, siga explicando esa parte.
2: Ah, sí, sí, efectivamente, bueno. es decir, de que parecería que la respuesta inmunológica, la efectividad es muy similar en una persona que, si tiene origen latino, si tiene origen meramente caucásico, si tiene origen por ahí africano, porque, pues bueno, todos, particularmente en la, en, aquí en el occidente de México, tenemos cierto, cierto grado también de ancestralidad africana. Es decir, eso es completamente independiente. Parece que el producto biológico que se va a aplicar es efectivo en cualquier escenario que se quiera probar.
1: Excelente, muy buena explicación y como le comentaba, pues ciertamente esa parte de, de cómo se tomó a, las pruebas a las personas para realizar las pruebas, pues sí, sí puede convertir a la vacuna en un elemento de que es confiable, pues porque fueron sí, de diferentes lugares, diferentes condiciones bastante aleatorio. Y, bueno, la, la, una pregunta con la que me gustaría cerrar la entrevista, además de algo que usted quiera agregar, es, estuve investigando un poco sobre la vacuna del VIH. Digo, yo sé que son procedimientos distintos, pero la duda viene relacionada con esto. Sé que en, en el caso de la vacuna del VIH no te vacunan con el virus como tal, sino que es como un virus no sé exactamente, para no decirlo de manera errónea, pues, pero no es el virus como tal. Es como uh -huh. si fuese una eh, réplica del, del virus, pero no es que te van a inyectar tal cual el VIH y a ver si el cuerpo ahí se adapta y sabe cómo contrastarlo, no. Uh -huh. El caso del, del coronavirus no es como en el del VIH, ¿verdad? O sea, en el caso del coronavirus sí uh -huh. es realmente el virus del uh -huh. COVID el que te están ahí
2: administrando. Sí, un fragmento, un fragmento eh, que es esta cuestión, parte del material genético del virus original, es un fragmento de ARN, Lili. Ajá, es ARN.
1: ¿Y ese lo, cómo es que, bueno, lo administran y lo administran con, eh, no recuerdo la palabra que leí aquí en su documento, pero es, o sea, no, no está activo, ¿por qué no está activo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Es que está como adormecido no, o, o cómo podríamos explicarlo?
2: No, no, prácticamente, lo, este, de hecho, ni siquiera ni siquiera es el virus en sí, no, no lo podemos considerar, Lili, que es el virus en sí. Es únicamente un fragmento este, que característicamente nuestro cuerpo reacciona a él, lo identifica como si fuera el virus. Ajá. Lo engañamos, por así decirlo, a nuestro cuerpo, de tal forma que la respuesta inmunológica que desarrollemos, bueno, sea lo que nos proteja de manera subsecuente contra posibles infecciones ya salvajes, por así decirlo, infecciones naturales.
1: Es como, pero ¿es ese pedacito que se inyecta, ¿sí es un pedacito real del virus o es una simulación?
2: No, es un pedacito real del virus, sin embargo, pues, bueno, no no, este, no representa como tal ningún riesgo de infección, por así llamarlo.
1: Y no es el virus pues como tal en todo su, sino es simplemente ese pedazo de lo que está explicando del ARN, ¿no?
2: Exacto, de hecho, Lili, una, una parte, por una proporción por ahí, no recuerdo específicamente al número, pero una proporción de los de las vacunas que actualmente están en fases clínicas de desarrollo, ahí sí son virus atenuados, ahí estamos hablando que sí si es el virus como tal, sí. sin embargo, pues bueno, está, está inactivado, es decir, ya no, no hay ninguna manera en que pueda infectarnos. Pero bueno, acá es ya ni siquiera es eso, es nada más un fragmentito muy muy pequeño y muy específico del virus.
1: Esa era mi, mi pregunta, y ahorita que sí. ya lo mencionó exactamente, no es el virus atenuado, es un fragmento no, okay. que se está introduciendo en la vacuna. Muy bien, doctor, pues algo más que usted guste agregar ahorita para la, la entrevista, que por ahí a lo mejor a mí se me haya pasado que sea valioso, sobre todo para evitar la especulación, la rumorología en cuanto a la negatividad de la vacuna.
2: So, el, este, sí, sobre eso, este, al respecto, Lili, quiero comentar, de que, por favor, digo, y algo es bien... Lo primero, el primer lugar es de que cuando les toque vacunarse, de acuerdo a las distintas fases que van a estar desarrollando, invito a la población de manera muy tajante a que se vacunen. El coronavirus es una enfermedad bastante, bastante peligrosa. Bueno, es, es un patógeno bastante peligroso que, pues bueno, su impacto tremendo lo ha demostrado y seguramente lo va a seguir demostrando en todo el mundo durante los siguientes meses. Y lo que sigue es de que, por favor, sigan utilizando cubrebocas. A pesar de que, estén, de que ya estemos vacunados, seguramente el coronavirus va a seguir representando un riesgo importante para toda la población. ¿Por qué? Porque pues, bueno, estamos hablando de que es una vacuna imperfecta, de que todavía existe un cierto riesgo de enfermarnos y todo esto. Por lo tanto, definitivamente, independientemente de que ya se estén aplicando las vacunas en nuestro país, hay que seguirnos cuidando en extremo. Con las medidas sanitarias que ustedes ya conocen, uso de cubrebocas, sanitización constante de las manos, evitar lugares concurridos, en fin.
1: Doctor, discúlpeme, una pregunta más que ahorita me surgió con su... Con, con gusto,
2: su con gusto.
1: Sí. Eh, esta vacuna, el virus había estado... Bueno, la, la dificultad con el virus del COVID también recuerdo que era en parte similar a la del VIH, que es que va mutando muy, muy rápido. Entonces... Mm -hmm. ¿Cómo le hicieron para poder sacar la vacuna a la velocidad que lo hicieron con esta característica particular de la mutación del virus? Es decir, te aplican la vacuna, pero ¿cómo saber que después ya el virus no mutó otra vez y entonces ya la vacuna no te va a servir realmente? O sea, ¿ahí qué pasa, doctor? Ah,
2: es que en este momento todavía no lo sabemos, Lili, lamentablemente. Muy probablemente, y eso este, lo, espina, lo opinan distintos expertos en el mundo, Va, eh, el SARS-CoV-2 vaya a pasar como la influenza en su momento, que recordemos la pandemia que tuvimos en el 2009. La influenza, eh, el virus de la influenza, perdón, es un virus que efectivamente a lo largo de, los, eh, este, a lo largo, perdón, de su transmisión cada año eh, su, sufre una serie de modificaciones que obliga a que la composición de la vacuna se esté revisando de manera anual. Es decir, cada año es probable que la vacuna. Por ejemplo, la, la vacuna que se estaba aplicando en esta temporada otoño-invierno no sea exactamente igual a la que se aplicó en la pasada temporada, otoño-invierno. Muy probablemente vaya a ocurrir algo muy similar, Lili. Es decir, si nos aplicamos la vacuna, vamos a estar protegidos contra este, el genotipo que esté circulando actualmente, pero bueno, no, nada nos va no a sé asegurar, lamentablemente, de que ese mismo genotipo va a seguir circulando en los subsecuentes años, en los subsecuentes meses. Es
1: la actualización que se tendrá que Totalmente. hacer muy bien, doctor. Muchas gracias por su participación, el doctor Efren Murillo Zamora, epidemiólogo, investigador clínico en el IMSS y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le agradezco muchísimo que esté aquí en Metamorfosis, su, su presencia, su conocimiento y bueno, que llegue esta información a mucha gente para poder ayudar a que tengan la salud, su salud protegida. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias, Lili.
1: Hasta pronto. Hasta pronto. en Metamorfosis. Regresamos después del corte.
0: Exquisita Radio Oídos nuevos para propuestas nuevas.
1: Volvemos a Metamorfosis con Lili Campos. que es ya la recta Final de Metamorfosis. Muchas gracias por el favor de su atención, por su tiempo, por acompañarnos en una transmisión más. También estoy muy agradecida y valoro la participación de nuestros invitados el día de hoy. El doctor Mario Sabán, que estaba desde Barcelona en vivo a la una de la mañana compartiendo con nosotros, es una persona a la cual reconozco, aprecio muchísimo que haya estado el día de hoy en, la, en esta emisión y que, sin lugar a dudas, la información que él nos compartió el día de hoy es súper valiosa. Gracias, doctor Sabán y a su equipo por aceptar la invitación al espacio el día de hoy y también al doctor Efraín Murillo, que nos habló acerca de la situación de la vacuna del coronavirus aquí en México. Esto pues con la finalidad de poder aclarar algunas dudas que existan al respecto, incertidumbre, por supuesto que aquí la verdad no la tengo nomás yo en este espacio, ni mucho menos el doctor, pero creo que sí contribuye. A de alguna manera pues evitar rumorología a que tengan información que está verificada por personas que están realmente trabajando en el área, el doctor está, es epidemiólogo y aparte es, forma parte de un grupo de investigación y tiene una larga trayectoria en este aspecto de las vacunas. Entonces, pues bueno, no, es, no son ocurrencias, pues, que es lo importante para que la gente pueda tomarlo en cuenta y que sigan investigando porque al final de cuentas, pues el debate y la discusión pública es súper importante para que uno se pueda generar un criterio propio y al final, tome la mejor decisión. Por mi parte, pues creo que es bueno que se conozcan este tipo de, de temáticas y que existan espacios como nos proporciona aquí la Exquisita Radio para poderlo debatir con todas las facilidades del mundo que nos da. Les envío también un gran abrazo y saludo a Germán que está Germán Sastre, que está ahí en controles, que creo que hizo un trabajo espectacular el día de hoy con todas las cosas que estuvo metiendo en el programa y también a Ricardo Robles, que le envió un gran abrazo y saludo. Y bueno, pues a ustedes, gracias. Nos vemos en la próxima transmisión. Les dejo por aquí mis datos de contacto por si quieren participar en alguna emisión de Metamorfosis o para anunciar su marca, producto o servicio aquí en el programa. Muchas gracias, que tengan excelente fin de semana. Soy Lili Campos y hasta la próxima. Transformarse, hasta convertirse en ese diamante que estamos destinados a ser. En Metamorfosis queremos ser tu instrumento de cambio. Sintonízanos cada viernes a las 6 de la tarde por Exquisita Radio. Tiempo de transformación. Tiempo de Metamorfosis. Hasta la próxima.
2: visita Radio Oídos nuevos
0: Para propuestas nuevas Si necesitas productos para regalos o uso personal En Pinto te ofrece y garantiza artículos de calidad a buen precio E indudablemente bonitos Síguenos en Facebook como En Vario Pinto. Contáctanos al 33 2541 41 49 63. 33 25 41 49 63. En Vario Pinto, el lugar de la diversidad.